0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。多伦多的夏天还是很惬意的，气候十分的凉爽，再加上日落又晚，那么每天在午餐以后到九点半，呃，太阳完全呃落山，然后天黑之前，有很长一段时间可以做户外的消暑啊、散步啊这样的活动。所以每天晚上呢，我们都要依着奥斯卡的意思，去附近的一个小公园打卡啊，因为他每天晚上都有一个重要的活动，就是去观鸟，啊，我们这个附近的公园呢，有一大一小两个小湖，啊，里面有这个呃、啊、天鹅，有绿头鸭，啊，有加拿大鹅，还有海鸥啊，还有其他的一些各种各样的小水鸟。那我们也以这个鸟类为主题啊，做了各种摄影。啊，昨天呢，我在收拾照片的时候，呃，就看到了大洋照了一张非常漂亮的这个形态非常优雅的天鹅的照片，哎、呃，所以我就把它放大了一下。哎，这下我就发现了，这个天鹅的翅膀上怎么有个编号啊？那这个天鹅到底属于谁呢？那会不会像英国一样，这个天鹅也属于女王呢？啊，那伊丽莎白的手真的有这么宽吗？都要把这个天鹅纳入到他的挥加拿大的天鹅纳入到他的麾下吗？在咨询了我们家的首席动物学家奥斯卡吴国以后，啊，我们两个一起，呃，搜寻了一下这方面的信息啊，于是呢就查到了很多有趣的冷知识，今天呢给大家科普一下。呃，首先第一个，刚才我们先提到了说这个天鹅是属于女王的，这个是什么梗呢？啊、呃，我记得在2013年去英国之前啊、呃，那个大使馆给我们开行前会，呃、工作人员就说了，说我们有一个案例，有一个故事，啊、呃，每年都要讲给留学生听，啊、呃，大家呢一定要重视。是这样的，就是在英国境内啊、呃，这个英国英格兰和威尔士所有的游笔天鹅，啊、呃，以及海域内所有的海豚和鲸鱼都是属于女王的。啊，这是女王的私人财产。如果你伤害了，或者是这个杀害了天鹅的话，那么这是侵犯女王的私有财产，是很重的罪。为什么会说这样的这个呃这个规定呢？是因为曾经有一个中国的留学生在伦敦的一个公园里面，呃，逮了一只天鹅烤着吃，结果就呃被附近的围观群众给举报了。啊，当时可能也是经过了斡旋，没有治他这么重的罪啊。但是当时马上就遣返回国了，所以这是一个，嗯，当时影响特别不好的一个案例。所以每年呢都会讲给留学生听。哎，这就有意思了。那么为什么，呃，是女王的私有财产呢？这个可能就要追溯到十二世纪的时候啊。当时的这个老国王呢，特别爱吃天鹅肉啊。这个。呃，天鹅盖饭啊，烤天鹅是非常美味的食品。我在想，这个癞蛤蟆想吃天鹅肉啊，形容你这个太痴心妄想了，是不是就是从那个时候开始流传下来的？啊，所以那个时候呢，王室就宣布，全国的天鹅都是国王的，都是皇室的啊，普通老百姓是没有资格吃天鹅肉的。啊，那么呃，这个时间慢慢推移到现在哈，这个天鹅肉已经不是英国王室餐桌上的一道菜了啊，因为慢慢的，天鹅也已经成为了保护的物种。那么现在呢，呃，除了游臂天鹅以外，像其他品种的天鹅，呃，像黑天鹅啊，还有其他的一些天鹅品种，那么都已经是呃纳入到了法律保护的范畴之内。啊，所以这种，呃，伤害和杀害野生动物的行为，在英国啊，包括同样在加拿大，都是要受到制裁的。那么，然后再说说刚才我发现标签的时候，哈，然后发现上面有一个编号，这个呢，就让我也想起了在，呃，为什么当时联想到说，哎，这难道是女王殿、女王的女王殿下的鹅吗？为什么会有这样的一个联想呢？是因为英国。有一个传统的活动已经持续了八百多年了，啊，也是伦敦啊，包括这个英格兰，呃、啊，这个伦敦附近的英格兰地区非常盛、非常这个受关注的一个活动，就是每年的 Swan Upping 鹅口普查。那么，本来今年二零二零年的鹅口普查应该是在我录节目七月十四号的前一天，七月十三号啊，到这个一共为一共持续五天。到十七号啊，这五天呃进行的，呃，但是呢，这今年因为疫情的关系，这个活动被取消了。那么这八百年里呢，有的时候也会被呃取消，比如说在悠悠去英国的前一年，二零一二年，啊、呃，由于英国严重的内涝啊、呃，当年的 Swan Upping 也取消过。那么这是一个什么活动呢？这是女王她有一支特别的叫天鹅清点或者叫天鹅统计团队来呃去清点她在。呃，这个伦敦附近，这个呃内河里面的天鹅的数量啊，当年呢可能这个是清点财产的意味多一些，但是近些年来呢，主要这个活动的目的是为了统计天鹅的数量，呃，那么观察它们繁衍的情况和健康情况，呃，这个统计团队呢也非常有意思啊，首先他们是统一着装的，穿着红色带白边的西服，然后带着白色的。呃，这个礼貌，啊，上面还有王室的徽记。呃，而且这个里面的分工也非常的明显哈、啊。普通的叫 Swan Upper， 就是清点师，大家呃都可以去报名啊。每年这个王室都会组织这个 Swan Upper 的报名，去帮助逮鹅。但是呢，这个呃可以说是职称最高的，呃权权力责任最大的。呃，就是叫 the swan， 呃 ，the queen swan marker， 就是专门给天鹅写标的。呃，这个人他的相当于他的这个呃地位是最高的啊。那么每年他都要给呃女王去汇报这个相关的呃天鹅的情况。那么有的时候女王也会亲自的去清点，比如说二零零九年的时候啊、呃，女王就亲自清点了温莎堡附近河流内的这个天鹅的数量。呃，不仅是这个王室呃，喜欢这个活动，实际上，呃，在伦敦的小朋友们一年一度这个 Swan Upper， 呃 ，Swan Up Uping 也是一个盛世。呃，对于小朋友来呃，小朋友们来说，这个特别难得能够就近去参观这些，呃，优雅美丽的生物哈，所以，呃，悠悠当年还曾经计划着带奥斯卡去，后来因为写论文没能成型，也很遗憾。呃，这个鹅口普查，如果大家夏天的时候到这个英国啊，一定不要错过，还是非常有趣的。当然呢，加拿大也是一样。那么加拿大到夏天的时候啊、呃，因为天鹅是一种候鸟，那么呃，加拿大安大略省啊、呃，包括多伦多、Burlington， 这个都是天鹅迁徙的这个路线。那么能够在呃附近的河里或者是湖里，能够看到很多北美的啊、呃、这个黑嘴天鹅。啊，我们呢？刚才说的这个拍的照片里面的这个主角，就是呃北美特产的黑嘴天鹅。呃，这个打第一天呢，呃，奥斯卡就说了，说妈妈快来看，这个是黑嘴天鹅，这个不是游鼻天鹅。所以在最早我问奥斯卡，我说奥斯卡，你说这些天鹅是不是也属于女王呢？奥斯卡当时就说：“说我觉得应该不属于哈、啊，虽然我也不是很确定，因为呢，这个只有油比天鹅是女王的，而这个黑嘴天鹅英国没有，我觉得他们应该管不了这么宽吧，啊，所以黑嘴天鹅是北美特有的这种大型鸟类啊，或者说它是最大的北美的鸟类，它的体长能够平均在一米五左右，呃、啊，那么最大的公鹅能够达到一米八。”体重能够达到12公斤，大家看看，小珍珠比一只鹅也重不了两斤了，啊，所以你大家可以想想有多大。那么，其实呢，在200年前呢，黑这个黑嘴天鹅在北美的数量还是非常多的，但是也是因为随着欧洲移民的到来，呃，呃，对于这个。天鹅肉的这个鲫鱼啊，对于这个羽毛的，还有这个鹅角的这个皮肤做皮包，也是一个非常好的材质。所以，由于这些商业用途，啊，北美的黑嘴天鹅也历经过大量减少的这么一个阶段，甚至在一八八六年的时候，安省的这个黑嘴天鹅就绝迹了。啊，那么为什么现在又出现了呢？是在一九八二年，就是悠悠出生的那一年的时候。呃，这个已经退休的当时的自然环境部的部长开始了一个叫黑嘴天鹅再引进工程，呃，这个设立了相关的法律去保护黑嘴天鹅，而且会主动的在呃安省做一些天鹅蛋的孵化和哺育啊、呃，然后在这个放归呃自然环境啊、呃，这个野化。随着这些呃相关的一些工作，呃，这个努力的时间越来越长，所以到了今天。安省这个野的黑嘴黑黑嘴天鹅的数量呢，已经超过了八百多只啊，所以基本上大家，呃，在夏天的时候，像安大略的一些，嗯、呃，多伦多在北边吧，多伦多在北边的有一些小湖，呃，完全就被天鹅承包了啊，就变成了名副其实的天鹅湖，也是夏天安大略难得的呃旅游景点。啊，只有夏天才有。那么，像我们附近有一个小城叫 Stratford， Stratford 也是用莎士比亚出生地的名字来命名的啊，还是挺英式的一个小城。在夏天的时候，他们还会举行叫天鹅游行的活动，啊，天鹅游行的活动也是小朋友很喜欢啊。小朋友在两边街道欢迎，中间有二十来只天鹅，啊，然后这个这个昂首挺胸的，然后在中间来回乱走啊，大家一团和乐。所以实际上，在夏天的时候呢，嗯，观天鹅也是一个非常重要的、非常难得的一个机会。呃，说起来，加拿大对天鹅的保护呢，一方面确实啊，因为你像咱们中国，比如说跟哪个国家啊、呃、成为友好邻邦，有一个非常重要的标志，就是我们啊、呃、可以这个出租大熊猫，对吧？那么送熊猫。那么对于英国来说呢，呃，他对他的。呃，英联邦国家啊，或者是其他的国家建立友好的时候，他们喜欢送天鹅，啊，所以呢，这个最早英国的政府，呃，英国的皇室呢，也是给加拿大政府送过天鹅的，于是渥太华的这个，呃，这个，呃，首府的这个湖里面啊，也就给天鹅安了家，那么相关的法律的，呃，这个建设呢，也是逐年完善，比如说。呃，除了安省啊，你像加拿大东呃加拿大西边的 A B 省阿尔伯塔省，去年就出了一个特别大的事儿，就是有一个小男孩哎，也也，也不是小男孩了，半大小子了，这个，哎，真是熊孩子各有不同啊。呃，往这个湖里的天鹅妈妈和宝宝的身上射烟花，动静还挺大的，还被人拍照了，所以当时这个孩子面临着十万加币的罚款和两年的这个刑罚。啊，所以说，其实，在加拿大对于鸟类的保护，大家也可以看到，真的是重罚啊。那么说这，这这说的是人欺负天鹅啊。那么，呃，下一个联想到的就是，其实天鹅也是欺负人的啊。其实，在这个鹅的世界里面，有三种牌面特别大的这个动物啊，分别就是英国的天鹅啊，咱们国内的大白鹅。和这个加拿大的加拿大鹅，但是这时候奥斯卡又有话要说了，呃，经常会说说妈妈，你说的不对啊，因为加拿大鹅，呃，是实际上叫加拿大雁，对吧？但是 anyway， 呃，我们就先把它统计到呃鹅圈里来吧。那么，呃，在英国的时候啊，非常呃有名的对，其实对于很多去英国的旅游者，可能也大家比较熟知，就是在剑桥大学的剑河里面的，啊、呃，这个鹅霸啊、呃，有一个鹅霸叫 Acebaby， 啊、呃，他呢和他爸爸和他爷爷啊、呃，这个三代这个大鹅呢，建立了他们在呃剑河上的威信和统治地位啊、呃，基本上是呃见人咬人，见鹅咬鹅这么一个状态。啊、嗯，那么，呃，那个时候我们我们去剑河有过两次泛舟的经历啊，我带着奥斯卡，有两次。那么当时这个，呃，只要一看到这个 S baby， 我们划船的小哥就赶紧把船划的老远。我、哦、说这个天鹅可厉害呢，要被它咬上就是，呃，有的时候它咬人，有的时候它咬狗，有的时候它咬这个河里其他的水鸟和这个甚至是鹿什么之类的到河里喝水的鹿，啊、呃，所以他这个威名远播哈。我相信很多。呃，去，比如说英国呃剑桥大学去参观的学生，或者是呃旅游旅游的朋友们，可能都听过这个故事梗啊、呃。所以其实长期以来都有一个类似于老虎和狮子啊、呃、哪个更厉害的大比拼啊。也就是说，像英国的天鹅和加拿大的加拿大鹅，到底这两种谁更厉害了？谁更厉害呢？呃，这就有一个特别好玩的事儿了，呃。也是在去年的时候啊，不知道为什么这个加拿大鹅突然出现在剑河里了。那这个对于这个天鹅 S B B 一家来说，这简直就是赤裸裸的挑衅啊！呃，于是呢 ，S B B 就发现了一个走散的嗯、呃、加拿大鹅宝宝，于是对宝宝发起了攻击。这个时候呢，就被呃出入英国地界、天不怕地不怕的加拿大鹅家长看到了啊、呃！这个也是霸气惯了，对吧？在加拿大也是经常。呃，咬人、咬狗，这都是非常正常的事儿。呃，你像前些日子疫情最严重的时候，呃，大家在关心、关心疫情的这个很多个新闻里面，突然有一天有有一个，呃，朋友圈的一个推送刷屏了，就是在安大略有一个加拿大鹅攻击了一个，呃，华人的女孩，从超市里面买东西刚出来，那个时候刚刚很多东西还有点紧缺呢，就是说这鹅都疯了，都开始抢东西了。啊，所以其实加拿大鹅在呃加拿大的这个威名，跟 Ace Baby 一家在剑桥的威名也差不多了。于是啊，这个天不怕地不怕的加拿大鹅和这个恶霸惯了的这个 Ace Baby 一家就发生了激烈的对战，呃，这个脚踢，呃，翅膀铺腾，然后最后呢，这个加拿大鹅直接把 Ace Baby 的脑袋给摁进了水里 ，K.O. 了他、呃。于是我们。呃，英国网友和加拿大网友这个对战多年，到底是加拿大鹅厉害还是天鹅厉害的这个比拼，终于有了结果啊！就是加拿大鹅更胜一筹，好吧？呃，还是非常有趣的一些冷知识哈。我跟奥斯卡呃科普完了之后，觉得这个一定要做一期节目，因为太有意思了啊、呃！我相信不但小朋友们喜欢啊，大朋友们包括。呃，准备来北美和欧洲旅游的朋友们啊、呃，也应该提起注意哦，不要觉得他们很优雅就好欺负哟，他们还是很厉害的，好吧？那今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，我是悠悠。